0: Hallo und herzlich willkommen zur 257. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug nach München und was ich dort erlebt und entdeckt habe. Viel Spaß beim Hören. Wenn wir bei einem örtlichen Supermarkt einkaufen, können wir dort Punkte sammeln. Wenn wir genügend Punkte gesammelt haben, können wir diese dann in diverse Goodies eintauschen, unter anderem auch in ein Bayern-Ticket der Deutschen Bahn. Vor ein paar Wochen habe ich das wieder gemacht. Ich habe mir ein Bayern-Ticket für eine Person eingetauscht und bin dann vergangenes Wochenende mit diesem nach München gefahren. Das klingt jetzt erstmal ziemlich einfach, aber ganz so einfach war es dann für mich nicht. Ich bin nämlich momentan so ziemlich, ja wie soll ich sagen, ziemlich antriebslos und muss mich auch zurzeit zu jeder Unternehmung zwingen. Und so haderte ich dann am vergangenen Freitag mit mir, soll ich denn fahren oder soll ich nicht fahren, was sprach dafür und was sprach dagegen und grundsätzlich fielen mir dann äh, erst einmal alle möglichen Ausreden gegen die Fahrt ein. Es war mir zu kalt, es war mir zu anstrengend, es war mir zu umständlich, es, ach, es, es passte einfach nichts und ich konnte mich so gar nicht aufraffen, dann doch zu fahren. Aber ich bin's dann. Und ausschlaggebend war dann tatsächlich das kostenlose Bayern-Ticket, das ja schließlich schon zu Hause rumlag und ähm, ich dachte mir dann, wann soll ich es denn einlösen, die nächste Möglichkeit wäre ja dann eigentlich erst nächsten Sommer und jetzt findet ja schließlich äh, Tollwood statt und die vielen Weihnachtsmärkte, die mich lockten, also habe ich dann doch den allerwertesten hochbekommen und bin dann nach München gefahren. Ich bin dann äh, irgendwann nach 7 Uhr in der Früh in Kempten mit dem Zug losgefahren und war dann um viertel vor neun, glaube ich, am Münchner Hauptbahnhof. Und 25 Minuten später war ich dann schon an meinem ersten Ziel des Tages, in der Gaststätte an der Großmarkthalle. In einer Großmarkthalle kaufen kleinere Obsthändler und Restaurants und Hotels ihre Lebensmittel ein und da kaufen die dann sowas wie Obst und Gemüse und auch Fisch und ich glaube auch Fleisch ein und Blumen. Blumen habe ich da auch schon gesehen. Ja, genau, Blumen. Wer einmal die Möglichkeit haben sollte, mit einem Bekannten, der in der Gastronomie vielleicht arbeitet, äh, zu so einer Großmarkthalle zu fahren, der sollte die Chance auf jeden Fall nutzen. Es ist wirklich irre interessant dort. Dieses, dieses besondere Flair morgens um zwei oder drei Uhr in dieser Halle, also man muss schon sehr früh aufstehen, um dort äh, die Hauptzeit mitzubekommen, wenn dann nämlich alle Käufer von allen Seiten mit ihren Fahrzeugen ankommen und sich dann äh, vor der Halle um die Parkplätze so ein bisschen kappeln und dann äh, schließlich zu ihren Händlern stürmen, um das frischeste Obst und das beste Gemüse und den feinsten Fisch zu bekommen, das ist dann wirklich sehr, sehr interessant. Okay, aber das war nicht mein Ziel an diesem Samstag. Samstags äh, haben die Hallen, glaube ich, auch sowieso geschlossen, äh, sondern die Gaststätte hinter der Großmarkthalle, die war mein Ziel. Die sei nämlich für ihre sensationell gute Weißwurst bekannt. Und das wollte ich doch mal ausprobieren. Vielleicht erinnert ihr euch ja daran, dass ich im Frühjahr, es muss irgendwann im April gewesen sein, schon einmal an einem Sonntag in München nach der besten Weißwurst gesucht habe und mir damals diese Gaststätte am Marienplatz, also direkt am Marienplatz, empfohlen worden ist. In dieser Gaststätte, die früher zum ewigen Licht ähm, hieß, soll ja die Weißwurst sogar erfunden worden sein. In der Episode Nummer 224 habe ich euch davon erzählt und ich habe euch auch davon erzählt, dass diese Einkehr von uns dort ein ziemlicher Reinfall war. Weder die Weißwürstle noch die Brezen haben mir damals sonderlich gut geschmeckt. Und teuer war es nämlich auch. Ja, und dieses Mal wollte ich dann zur Großmarkthalle rausfahren. Es war Samstag, die Gaststätte hatte offen. Sonntags hat sie nämlich zu. Deshalb konnten wir damals im Frühjahr auch nicht dorthin fahren. Und ich war auch schon sehr gespannt, ob diese Würstle wirklich so gut sind, wie behauptet wird. Als ich die Gaststätte dann so um kurz nach 9 Uhr betrat, wurde ich dann von der Bedienung auch schon gefragt, ob ich reserviert hätte. Ich sagte dann nein, fragte dann aber, ob vielleicht für eine Person noch irgendwo ein Plätzchen frei sei. Ich fand das in diesem Moment etwas seltsam, denn der große Gastraum war bis auf einen einzigen Tisch völlig leer. Die Bedienung schaute dann aber auf den Reservierungskärtchen auf den Tischen nach und meinte dann, ich könnte mich an den großen Zehnertisch dort setzen, äh, müsste dann aber bis 11 Uhr wieder gehen. Jo, das sollte ja eigentlich zu schaffen sein. Knapp zwei Stunden für ein paar Weißwürstle und eine Brezen, das sollte ich ja wohl hinkriegen. Und da saß ich dann an der Stirnseite dieses riesigen langen Tisches, äh, den kompletten leeren Saal vor mir, und ähm, fand das ziemlich witzig, wie ich da so auf dem Präsentierteller saß. Allerdings nach und nach, so ja gegen 10 Uhr füllte sich dann dieser Raum... und der war dann auch schon fast komplett voll. Also das mit dem Reservieren scheint dann doch keine schlechte Idee zu sein... wenn man da mit mehreren Personen dort einkehren möchte. Ich habe dann eine große Spezie, 0,5, so wie es gehört und ein paar Weißwürstle und eine Brezen bestellt. Und es dauerte dann keine Minute, da stand dann die Spezi, die recht kühle Spezi, aber Gott sei Dank ohne Eiswürfel und ein Korb mit Brezen dann auf meinem Tisch. Die Weißwürstle ließen dann allerdings ein bisschen auf sich warten, ähm, aber so nach knapp 20 Minuten war es dann auch endlich soweit und ich konnte die berühmte Spezialität endlich frisch zubereitet probieren als ich mit der Gabel dann in die Wurst stach, platzte dann diese zarte Haut auch schon auf und die weiße Wurstmasse kam dann mir richtig saftig und knackig entgegen. Also es sah richtig gut aus. Und in der Masse waren dann grüne Farbtupfer von der frischen Petersilie zu sehen, auch frisch geschnitten und alles, also kein, kein äh, getrocknetes Zeug, sondern frische Petersilie. Und mir stieg dann der angenehme Duft von diesem Brät entgegen. Also mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an diesen Anblick und an diesen Geruch überhaupt denke. Und so lecker und knackig, wie die Wurst dann auch aussah, so schmeckte sie dann auch. Die Wurstmasse hatte dann die perfekte Konsistenz, also schön locker und trotzdem bissfest und überhaupt nicht wässrig, wie man sie manchmal so findet und auch wie die Wurste am Marienplatz war, sondern richtig knackig und fest und oh, richtig gut. Und der Geschmack, mm, so lecker. Einwandfrei, frisch und lecker und nur wirklich ganz leicht gewürzt. Hauch, ein Hauch von Gewürzen, also sehr, sehr lecker. Perfekt. Nur die Brezel, die war dann eine Enttäuschung. Also Brezeln scheinen die Münchner nicht zu können. Jedenfalls habe ich in München noch keine Brezel gegessen, die mir geschmeckt hätte. Das müssen die da wohl noch von uns Allgäuern lernen. Also ich weiß nicht, ob sie es noch nie konnten oder ob sie das in der ja, in ihrer großstädtischen Ver Weltverliebtheit vielleicht verlernt haben. Ich möchte ihnen nichts unterstellen, aber ja, die Münchner können von uns Allgäuern das Brezel machen, äh, lernen und abgucken. Denn Brezeln können wir besser. Gut, für das Ganze habe ich dann exklusive 10,50 Euro bezahlt, aber das war es mir dann auch wirklich wert, denn die Weißwurst, die war super lecker. Von der Großmarkthalle bin ich dann mit der U-Bahn zum Odeonsplatz gefahren und bin von dort zur Münchner Residenz gelaufen. Im Kaiserhof der Residenz wollte ich nämlich das Weihnachtsdorf besuchen. Mein erster Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Doch dafür war es wohl dann doch noch zu früh an dem Tag. Es war nämlich irgendwas um die 10 Uhr, 10.30 Uhr, glaube ich. Und um diese Uhrzeit war da noch nicht viel los. Die Stände mit dem Essen und mit den Getränken hatten natürlich noch zu. Und die anderen Stände mit Strickwaren wie Schals und Mütze und sowas oder irgendwelche Holzspielzeug-Sachen und so, die wurden gerade erst aufgebaut. Aber ich konnte schon mal so ein kleines Gefühl dafür kriegen, wie der Weihnachtsmarkt dann am Abend aussehen könnte, wenn alles schön beleuchtet ist und die Menschen sich durch die schmalen Wege schieben. Das sieht dann bestimmt ähm, richtig schön da aus in diesem Innenhof von dieser Residenz und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich sehr schön dort ist. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass es dort recht beengt zugeht, wenn die Einheimischen dann den Innenhof stürmen, der dann doch nicht sehr groß ist. Da ist also nicht sehr viel Platz vorhanden. Das könnte da schon ziemlich eng zugehen. In diesem Kaiserhof, direkt am Weihnachtsdorf, es gehört sozusagen zum Weihnachtsdorf dazu, gab es dann noch einen Märchenwald. Mit Wald hatte das allerdings nicht allzu viel zu tun. Das war dann eher eine Ansammlung von Holzhütten, ein bisschen mit das geschmückt, ja, aber so einen richtigen Waldflair hatte das Ganze dann nicht. In diesen Holzhütten waren dann so unterschiedlich große Figuren aufgebaut, die irgendwelche Märchen darstellen sollten. Ähm, ich muss mal schauen, ob ich noch ein paar Fotos davon gemacht habe. Ich glaube schon. Und die stelle ich euch dann in die Shownotes ein. Link zu den Shownotes findet ihr übrigens direkt hier in eurem Podcatcher unter der Kapitelmarke Begrüßung bzw. Einleitung, nenne ich das glaube ich immer. Dort könnt ihr dann gleich direkt draufklicken. Das müsste dann so eine Weltkugel sein, die ihr dort in eurer Kapitelmarke Marke findet und dann kommt ihr direkt in die Shownotes. Ähm, ja, das war dann diese Szenen, die fand ich dann recht lustig, diese Märchenszenen, die waren nämlich irgendwie sehr fantasievoll zusammengewürfelt worden. Also bei Hänsel und Gretel spielte zum Beispiel nicht nur die eine Hexe mit, sondern seltsamerweise auch eine Fee oder Elfe oder was das war. Ich kann mich gar nicht mal daran erinnern, äh, irgendwie, dass es eine Elfe in diesem Märchen gegeben haben sollte. Aber vielleicht war das auch sehr frei interpretiert worden. Und bei den sieben Zwergen hatte sich dann noch in diesem Märchenwald ein Troll verirrt. Also das hatte nichts mit einem Zwerg zu tun, sondern war irgendwie so ein norwegischer Troll. Und ja, das wird den kleinen Kindern vermutlich nicht viel ausmachen, denke ich. Die sehen den Fehler vermutlich noch nicht, aber ältere Kinder werden dann sicherlich ihren Klugscheider -Mod Modus einschalten und den Fehler dann natürlich sofort entdecken. Und ich als Erwachsener, ja, das, ich fand es sogar ziemlich doof und habe ehrlich gesagt in diesem Moment die Augen verdreht. Ich fand das nicht sehr schön, dass ein Märchen so frei interpretiert wird und da plötzlich ein Troll oder irgendeine so Fee zu finden ist. Ja, und dann hat der Veranstalter dieses Weihnachtsmarktes wohl auch noch ein Faible für Weihnachtsmänner, wie es scheint. Jedenfalls gab es da noch zwei, zwei Hütten oder drei Hütten, zwei Hütten, glaube ich, ähm, in denen sich gleich mehrere Weihnachtsmann Weihnachtsmannfiguren verlustierten. Ähm, oder es gibt irgendein Märchen, in dem fünf, sechs, sieben Weihnachtsmänner gleichzeitig vorkommen, das weiß ich nicht. Ähm, ich kenne ehrlich gesagt auch kein Märchen, in dem Weihnachtsmänner überhaupt vorkommen. Aber Gut, das sieht vielleicht jeder anders. Jo, ähm, das war dann irgendwie alles zu viel für mich. <lacht> zu viel Kitsch war das für mich. Und deshalb habe ich mich dann gemütlich äh, weiter Richtung Marienplatz fortbewegt und bin dabei noch in das ein oder andere Geschäft gegangen und habe dort ein wenig gebummelt. Unter anderem habe ich in der Nähe von Dallmayr, ich glaube, es war sogar gleich nebenan, ein Geschäft namens Manufaktum entdeckt. Und da habe ich dann doch tatsächlich eine Stunde drin verbracht. Unglaublich, wirklich eine Stunde bin ich durch dieses Geschäft flaniert. Aber es gab da auch wirklich so viel zu entdecken, dass ich wirklich zentimeterweise nur vorankam. Das Manufaktum ist ein, ja, so ein, wie soll ich das beschreiben? So ein typischer Krustelladen, sage ich dazu immer. Also so ein, so ein typischer Wimmelladen, wo man immer wieder was Neues entdeckt, je mehr man da durchflaniert. Da gibt es allen möglichen Kruscht. Also mit Kruscht meine ich jetzt nicht irgendwelchen Mist, sondern halt so Kinkerlätzchen, so, 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 so Kleinkram, so ja, also wirklich unglaublich riesige Auswahl von so einem Zeug. In einem Regal standen zum Beispiel Gläser. Von der edelsten Sektschale bis hin zum ägyptischen Teeglas, das man irgendwo beim Parfümhändler mitten in Kairo in die Hand gedrückt bekommt, wenn man dort zum Tee eingeladen wird. Also so ganz einfaches Teeglas, aber auch eben die edle Sektschale dazu. Und da war eine Vitrine mit, mit ähm, kunstvollen Taschenmessern, die ich so noch nicht gesehen habe. Da war zum Beispiel ein Taschenmesser, das hatte eine Klinge und einen Klingenschaft. Aber irgendwie keinen Griff. Also das war wirklich sehr seltsam. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man so ein Messer ähm, sicher in der Hand halten kann. Aber es war, es sah jedenfalls sehr edel und sehr sehr elegant aus, sehr toll aus. Und dann gab es ein Regal mit Kinderspielzeug, das so ein bisschen auf alt gemacht war. Zum Beispiel ein auf alt gemachtes Schuko-Auto, wie es mein Vater auch schon zum, Kinder, äh, zum, zum als Kind zum Spielen hatte. Oder es gab so ein, ja, es nannte sich Tippkick, äh, glaube ich, zum Selbstaufbau. Das war so eine ja, so eine Handtellergroße Vorlage aus Pappe. Also das war ein Fußballtor aus Pappe und das musste man dann selber zusammenstecken und dazu gab es dann eine kleine Fußball, Fußballer-Plastikfigur und wenn man auf diese Plastikfigur draufgedrückt hat, dann schnippte der Fuß so vor von dieser Figur und man konnte damit einen Ball in dieses Papptor schießen. Ich denke, ihr habt sowas auch schon öfters mal gesehen. Ich kenne es auch, ich kannte es auch und äh, das gab es eben dort zu kaufen. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Es war relativ teuer, hatte ich das Gefühl. 14, 15, 16, 19 Euro. Ich weiß es nicht. Ähm, ich hätte es mir jetzt nicht gekauft, aber ich fand es sehr hübsch. Oder gleich daneben hing dann so eine kleine Figur. Mh, zum Beispiel ein Schornsteinfeger aus Holz ich weiß nicht mehr, was die anderen Figuren darstellten, das habe ich jetzt vergessen, aber diese Figuren waren dann auch so ein bisschen auf Alt gemacht und die hingen an einer dünnen Kordel und wenn man unten an der Kordel zog, dann kletterte die, kletterte die Holzfigur langsam an dieser Kordel hoch. Und da war ich dann kurzfristig in Versuchung geraten, das Ding zu kaufen, weil ich es so total süß gefunden habe. Aber es kostete dann auch irgendwas knapp unter die 10 Euro, glaube ich. Und das war mir der Spaß dann einfach nicht wert. Das hängt ja dann auch nur wieder zu Hause irgendwo rum an irgendeinem, ja, wo hätte ich es denn hingehängt? An einem Türgriff oder so von irgendeinem Schrank. Und ja, das verliert dann mit der Zeit ja auch an Reiz. Und das war es mir dann in dem Moment nicht wert. Aber jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass ich es nicht doch mitgenommen hätte, habe, denn ich fand es wirklich richtig süß. In einem Regal stand dann Bartöl und äh, Rasierhobel stand da, glaube ich, rum, wenn ich das richtig gesehen habe. Und gleich daneben standen dann ähm, ähm, na, so ökologische, äh, so abbaubare Zahnbürsten, deren Griffe dann aus Holz sind und die Borsten dann aus, aus ich weiß gar nicht, aus welchem Material aus so irgendwelchen Naturfasern oder Naturhaarstoffen oder sowas, ich weiß es nicht. Und daneben lagen, neben diesen, Zahnpast, äh, neben diesen Zahnbürsten lag dann auch noch Zahnpasta, die ebenfalls aus plastikfreien Stoffen hergestellt wurde. Und äh, daneben lagen dann Wattestäbchen ohne Plastik, aber die haben wir zu Hause auch schon, die gibt es inzwischen auch schon, in den Drogeriemärkten und Apotheken. Also das war nichts Neues, aber so diese diese Zahnbürste. Ich weiß, dass es sowas gibt. Äh, jemand aus unserer Lese-Challenge-Gruppe hat so etwas mal bestellt und uns gezeigt, vorgestellt. Aber ich habe sowas noch nie live in der Hand gehalten und fand das auch sehr, sehr interessant. Dann habe ich ähm, Samenkugeln. Ku ich habe heute einen leichten Sprachfehler, glaube ich. Samenkugeln. Entdeckt, äh, die ich mir auch beinahe gekauft hätte. Also, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben. Also, das waren Pflanzkugeln von einer Firma aus Detmold. Und diese Kugeln setzt man dann in die Erde und gießt sie und dann wachsen daraus irgendwelche Wildblumen oder Schmetterlings- und Bienenweiden, Blumen und Kräuter. Und ähm, ja, und diese, ich glaube, sechs von diesen Kugeln haben dann auch irgendetwas unter 10 Euro gekostet und die hätte ich mir auch beinahe mitgenommen. Ähm, ich habe es nur leider vergessen, also ich war schon raus aus dem Geschäft, da fiel es mir wieder ein, dass ich die eigentlich mitnehmen wollte, ähm, habe es dann aber vergessen, die hätte ich gerne mal ausprobiert. Aber ich denke mal, solche Samenkugeln, die wird es auch in jedem, äh, in jedem Gartencenter geben oder so, aber dort eben vor Ort äh, gab es die auch und ich fand sie sehr interessant. Ja, was gab's denn noch in dem Laden? Eine Firma Pfeiffer, das fand ich sehr, sehr passend, äh, bot dann große Flaschen mit Feuerzangenbohle an. Ähm, leider fehlten da irgendwie die nötigen Utensilien dazu, also diesen Zuckerhuthalter oder so. Aber ich denke mal, in dieser Flüssigkeit in der Flasche ist vermutlich schon Zucker enthalten. Das wird dann so irgendwie eine Art von Rotwein mit Gewürzen und eben auch Zucker sein, den man ähm, ja dann nur noch warm machen muss. Das finde ich dann ehrlich gesagt ziemlich witzlos, weil ja gerade diese Zeremonie, diese feuerzangenbowle zeremonie die macht ja erst richtig Spaß. Und ähm, ja, ich verstehe jetzt nicht, warum man da eine Fertigflüssigkeit warm macht und die dann trinkt. Das hat ja irgendwie nichts mit Feuerzangenbude zu tun, finde ich. Ein Regal war dann noch äh, voller Pfefferminz- und Lakritzpastillen in so ganz dekorativen Döschen und Pappschachteln und auch so ein bisschen auf Alt gemacht mit der passenden Schrift dazu und ähm, in etwas gedeckteren Farben. Das fand ich dann auch sehr schön. Ich glaube, das habe ich auch fotografiert. Da kann ich euch dann auch ein Bild einstellen. Also in dem Laden gab es wirklich alles Mögliche und wie gesagt, ich war eine ganze Stunde da drin und äh, mein Kopf schwirrte dann auch hinterher und es war dann zwar erst Mittag und ich hatte ähm, da aber schon so viel gesehen und so viel in meinem Kopf drin, dass, ähm, ja, ich wusste in dem Moment gar nicht mehr, wie ich den Tag noch überstehen soll, denn eigentlich hätte ich dann schon wieder äh, nach Hause fahren können, weil ich so viel entdeckt hatte. Ich bin dann äh, ganz gemütlich zu einem Buchladen gelaufen. Dort war ich schon bei meinem letzten Münchenaufenthalt drin und von dem habe ich euch auch schon etwas erzählt. Der Laden liegt in der Sendlinger Straße und heißt Text mit 2x geschrieben. Dort habe ich dann auch eine ganze Weile zugebracht, vielleicht so eine ja, halbe, dreiviertel Stunde mindestens, und habe mich da durch das umfangreiche Buchangebot gewühlt. Dort werden Bücher zum halben Preis verkauft und da wir dann gerade in der Lesechallenge das Buch von Stefan Ludwig lesen, habe ich mir davon auch noch einen anderen Teil gekauft. Dieser Teil stammt aus der gleichen Serie und heißt Zorn, lodernder Hass und das müsste dann der siebte Teil der Serie sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt darauf. Die Meinungen gehen ja in unserer Telegram-Gruppe erstaunlich auseinander, was ich wirklich nicht gedacht hätte. Also mir gefällt der achte Teil, den wir da gerade lesen, schon sehr gut. Und äh, eine Meinung aber weicht völlig davon ab und ähm, der Leser hatte dann auch gesagt, also ihm gefällt das Buch überhaupt nicht und er würde jetzt am liebsten aufhören und es ist jetzt wirklich eine Challenge für ihn da dran zu bleiben und weiterzulesen und das fand ich wirklich sehr erstaunlich. Jo ähm, zurück zu meinem Münchenaufenthalt nach dem Buchladen bin ich dann wie gesagt, ich habe mich da ziemlich lange drin aufgehalten, bin ich dann zum Rindermarkt gelaufen, habe dort noch einen eine flammlachs Semmel gegessen weil ich dann ein kleines Hüngerchen hatte und bin dann zum Schubeck-Imperium spaziert. Alfons Schubeck ist ja der Münchner Koch und äh, ja, ist eigentlich mit München und mit, ja, mit seinem Namen eigentlich München verbinde ich immer auch mit Schubeck, muss ich sagen. Und äh, er hat in einem Viertel gleich mehrere Häuser mit seinen Läden und Restaurants belegt. Unter anderem dann gibt es dort auch ein Geschäft voller Gewürze. Und da findet man wirklich alles, was das Herz begehrt. Und ich liebe es ja, dort durch die Regale zu schlendern und mir die verschiedenen Produkte anzuschauen und daran zu, riech zu riechen. Und ähm, irgendwann wiederholen sich da zwar die Gläschen und die Tütchen mit den gleichen Gewürzen, aber ich kann da wirklich, ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde kann ich da jedes Mal zubringen und den Duft und die Farben einfach genießen, die da in den Regalen und in den Selbstbedienungstheken so rumliegen. Ähm, der Laden war dann auch am ersten Weihnachtssamstag natürlich bumsvoll und im Erdgeschoss musste man sich dann auch durch die Menschenmassen durchschieben. Aber im ersten Stock waren dann kaum noch Kunden und im zweiten Stock war ich dann sogar Muttersehn alleine unterwegs. Und dort oben gab es dann auch die orientalischen Gewürze. Und dort habe ich mir dann auch ein kleines Gläschen von einem scharfen Wok-Gewürz ausgesucht. Das waren dann glaube ich 55 Gramm in dem Gläschen, äh, in dem Döschen. Das ist so ein Metalldöschen, so ein silbernes. Und das hat glaube ich so sechs oder sieben Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Aber das habe ich mir dann einfach mal gegönnt, weil ich äh, die Gewürzmischung von äh, Schubeck einfach mal testen wollte, ob die ja, ob die was taugen, ob die gut sind. Und da wir öfters mal mit dem Wok äh, asiatisch kochen, habe ich dann einfach mal so eine ja, All-You-Can-Eat-Gewürzmischung mitgenommen. Die Kunden haben sich dann allerdings, was mich gewundert hat, mit dem Kauf relativ zurückgehalten, es haben zwar viele Leute etwas gekauft, aber immer nur so ein, zwei Päckchen oder Döschen. Ich habe eigentlich niemanden gesehen, der da mit vollem Einkaufskorb wieder rausgegangen wäre und da vielleicht so 100 oder 200 Euro liegen gelassen hätte. Die meisten Beträge, die ich da gesehen habe zu dieser Tageszeit, waren immer so um die 10 bis 30 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Was ja im Grunde auch reicht, denn wenn man das hochrechnet, also bei. Keine Ahnung, mindestens 1000 Kunden pro Tag, denke ich jetzt mal, ist das ja auch eine gute Einnahme. Als ich dann den Laden verlassen habe, äh, war das dann in diesem Moment auch ein ziemlich seltsames Gefühl. Ich war ja im Laden so richtig in einer Duftwolke aus feinsten Gewürzen gestanden und nun kam ich da raus und atmete dann plötzlich diese klare und kalte Dezemberluft ein und das war wirklich seltsam. Einerseits war, war das jetzt irgendwie erfrischend, als ich da rauskam, aber andererseits hatte es mir ja in diesem Gewürzduft in dem Geschäft sehr gut gefallen. Also das war richtig angenehm in der Nase, diese verschiedenen Gewürze und diese warme Luft und so. Also das könnte ich ja den ganzen Tag riechen oder könnte ich mich echt den ganzen Tag drin aufhalten in so einer ja Duftwolke. Und dann kam ich da raus und dann, ja, das war schon ziemlich krass. Es war dann auch schon fast 2 Uhr und ich hatte die Woche davor auf Twitter mitbekommen, dass sich ein paar Podcast-Kollegen auf einem der Weihnachtsmärkte treffen wollen. Wo und wann das war, das hatte sich da bis dahin noch nicht geklärt. Aber als ich dann aus Schubex ähm, rauskam, hatte ich dann eine Nachricht auf meinem Smartphone, dass man sich auf dem Mittelaltermarkt treffen will. Und das fand ich dann sehr richtig gut, also das fand ich super, weil ich diesen Markt auch auf, ähm, ja, auf Google Maps in meiner To-Do-Liste gespeichert hatte und da wollte ich an dem Tag auch noch hin. Wer weiß, ob ich es dann noch geschafft hätte, aber jetzt hatte ich eben einen Anlass und ich spazierte dann eben dorthin, um mich mit ein paar Podcastern zu treffen. Der Mittelaltermarkt befindet sich auf dem Wittelsbacher Platz. Das ist ein nicht sehr großer, aber sehr hübscher Markt, wie ich finde, äh, der eben, wie ihr euch ja schon denken könnt, so ein bisschen auf Mittelalter-Spektakel getrimmt ist. Da steht dann eben auf der Preisliste nicht Euro, sondern Taler, und äh, der Glühwein heißt dann eben Gewürzwein oder so ähnlich. Und an den meisten Ständen kann man dann auch was trinken und essen. Also die meisten Stände bieten Trinken und Essen an. Es gibt eigentlich nur ein paar wenige Stände, die irgendwelches mittelalterliches Handwerk anbieten. Also ich habe einen Stand mit so Ledertaschen und irgendwelchen Lederriemen und so gesehen. Aber das meiste wird eigentlich von den Essens- und Getränkeständen erschlagen. Also bietet sich der Markt vor allem an, wenn man Hunger hat oder vielleicht wenn man nach der Arbeit mit Arbeitskollegen noch eine Kleinigkeit trinken gehen möchte, dann könnte ich mir das richtig schön vorstellen. Ab und zu kommen dann auch ein paar Gaukler oder irgendwelche Artisten auf Stelzen vorbei. Oder ich habe einen Mann gesehen mit einer Marionette, die dann ja, vor allem die kleinen Kinder begeistert hat. Er war zum Beispiel so ein kleines asiatisches Mädchen, das hat kein Wort Deutsch verstanden und äh, ja, das waren dann halt irgendwelche Japaner, die, die in München einen Besuch abgestattet haben oder so. Und dieses kleine Mädchen stand dann ganz fasziniert vor diesem Drachen, also dieser Marionette und hat den Mund vor Staunen nicht zubekommen. Sie hat wirklich kein Wort verstanden, was dieser Gaukler da gesprochen hat, aber mit seiner ruhigen und sonoren Stimme und den Bewegungen von dieser Puppe, da war das Mädchen total begeistert und ich, ich bin da echt, zwei, drei Minuten stehen geblieben und habe dieses Mädchen beobachtet, weil die so fasziniert war. Ja, apropos Urlauber. Es war wirklich faszinierend, wie viele Ausländer unterwegs waren. Ähm, einer der Münchner Podcaster meinte zwar, es seien immer viele Ausländer in München unterwegs und viele davon würden sogar in München wohnen und arbeiten. Aber es waren halt auch viele unterwegs, die ständig ihr Smartphone oder, was ich immer ganz witzig finde, ihr Tablet in die Luft halten und damit dann Fotos machen. Da, da, da wurden ja da wurde jeder Weihnachtsmarktstand fotografiert, jeder Christbaum, der irgendwie geschmückt war, jeder Weihnachtsschmuck überhaupt irgendwo an den Hausfassaden wurde fotografiert und ich hörte wirklich alle möglichen Sprachen, also alles Querbeet und äh, vor allem Amerikaner habe ich gehört und Italiener, die waren sehr äh, präsent und ja, die haben diesen dieses vorweihnachtliche München da wohl an diesem Wochenende gestürmt. Das war wirklich der Hammer, wie viele davon rumliefen. Ihr könnt äh, äh, jetzt mal einen kleinen akustischen Einblick davon bekommen, denn ich habe was aufgenommen. Das möchte ich euch jetzt mal kurz einspielen. Yeah. Yeah, okay. I never I you Ah, il ja. weißt Perfetto, se volete. Ein was in the lane it to was brought in for and it Vom Mittelaltermarkt bin ich dann mit den beiden Podcastern, wir waren leider nur zu dritt, was aber in dieser Menschenmenge ganz gut war, denn sonst, wenn man mehrere Personen gewesen wäre, hätte man sich vermutlich verloren. Mit den beiden Podcastern bin ich dann äh, zur Theresienwiese gelaufen, äh, beziehungsweise zwei Stationen mit der U-Bahn gefahren und das war dann auch noch sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Ich musste mir dann zum Beispiel auch noch anhören, dass ich älter aussehe als ich bin. Äh, ja, danke schön an dieser Stelle nochmal. Und dass ich auch noch zu klein für München bin, das durfte ich mir dann auch noch anhören. Ja, 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 ja. Ich merke mir sowas alles. Und ich lernte dann auch noch seltsamerweise äh, musizieren der Rentiere. Und nicht sehr musikalische Schneemänner kennen, die dort in der Fußgängerzone ihre Musik gemacht haben. Und das war dann auch ein äh, sehr prägendes Ereignis, was ich da bei diesem Podcaster-Treffen erleben durfte an diesem Tag. <lacht> okay, das ist jetzt nur ein Insider, aber trotzdem, das war wirklich sehr, sehr lustig, denn es musizierten da schon sehr, sehr seltsame Gesellen in der Fußgängerzone. <lacht> Jedenfalls sind wir dann noch zur Theresienwiese. <lacht> wo auch dieses Jahr wieder das Wintertollwut Winter stattfand. Also hoffentlich kriege ich das jetzt noch richtig raus. Ähm, dort haben wir dann noch eine Kleinigkeit zusammen in einer der Hütten getrunken, bevor wir uns dann getrennt haben und jeder seiner Wege gegangen ist. Und das war wirklich ein sehr nettes Treffen und äh, ich hatte viel Spaß dran und habe auch wieder viel Neues gehört und Interessantes gehört. Ich wollte dann noch in einem der Zelte afrikanisch essen gehen. Das gehört für mich immer zum Tollwood besuch dazu. Aber leider gibt es den afrikanischen Stand dort wohl nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der umgezogen ist oder jetzt vielleicht in einem anderen Zelt oder auf dem Freigelände vielleicht zu finden ist. Das weiß ich nicht. Oder vielleicht sind sie auch gar nicht mehr dort, hat sich nicht mehr für sie gelohnt oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls konnte ich ihn leider nicht finden. Schade, denn ich habe das wirklich immer sehr, sehr genossen. Ich war dann aber, ähm, ja, irgendwo, wo war ich denn dann? Achso, ja, in, äh, in diesem Basarzelt war ich dann beim Marokkaner. Äh, da habe ich allerdings ein nicht sehr gutes äh, Couscous mit Gemüse gegessen, das war nicht so gut. Und da habe ich es dann gleich zweimal bereut, dass ähm, ja ich nicht noch weiter nach diesem Afrikaner gesucht habe aber es war mir dann inzwischen einfach zu voll, es war dann dunkel geworden und dann strömen die Massen wirklich aufs Gelände und ähm, ich war dann auch müde, ich war ja den ganzen Tag unterwegs gewesen, ich hatte schwere Beine inzwischen und ich wollte dann eigentlich nur noch nach Hause und ähm, das werde ich aber auf jeden Fall beim nächsten Mal nachholen, dass ich mich erkundige, ob es diesen Afrikaner dort noch gibt, denn äh, ich habe ihn schon sehr vermisst, also das Essen dort ist immer sehr, sehr gut und ich möchte eigentlich beim nächsten Tollwut-Besuch schon wieder afrikanisch essen. Ja, ich habe dann langsam den Ausgang gesucht, habe dort zwar auf dem Weg nach draußen noch eine Kleinigkeit für meine Mutti zu Weihnachten gekauft, aber davon möchte ich euch dann das nächste Mal erzählen. Das hebe ich mir für die nächste Episode auf. Das soll es dann heute gewesen sein. Ich hoffe ich habe euch ein wenig unterhalten mit meinen Eindrücken von München und ihr konntet das eine oder andere, was ich euch äh, erzählt habe, vorstellen, bildlich in, im Geiste und ähm, ja, dann wünsche ich euch eine schöne Adventszeit, eine schöne vorweihnachtliche Zeit auf diversen Weihnachtsmärkten. Geht raus, besucht solche Events, lasst euch einlullen von dem Ganzen, auch von dem Kommerz. das gehört inzwischen dazu und ja, genießt es einfach, so wie ihr es wollt. Macht es gut, bis dahin, nächste Woche wieder. Tschüss, servus.